0: Olá seja muito bem-vindo ao Improviso Planejado hoje o convidado é Roque Almeida portanto hoje é dia de Rock, CEO da Smart Consultoria um bate-papo extremamente estratégico para tua carreira para tua vida esse é o Improviso Planejado mais uma vez sejam todos muito bem-vindos muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende do horário que você vai ouvir esse novo episódio do podcast Improviso Planejado. Hoje é dia de rock. Rock Almeida, o cabeça da Smart Inteligência Empresarial, sediado em Belo Horizonte ainda, Rock? A gente está assim, meu amigo Marcelo, prazer falar
1: contigo, é sempre uma honra te, te, te rever. E te é, reouvir nesse caso. <risos> muito bom. É, a gente está em Belo Horizonte, estamos em São
0: Paulo e em Uberaba agora também. Maravilha. Maravilha, Maravilha. Rock, muito obrigado pelo teu tempo desde já. Eu sei que você é um cara corrido, mas senhoras e senhores, eu recomendo a vocês que fiquem com a gente. Marquem, salvem aí. Se você não conseguir ouvir o podcast por inteiro, para você voltar, porque você vai ter. Uma hora, uma hora e pouquinho de uma consultoria preciosíssima de vida, negócios e inclusive futebol. Você não perde por esperar. Rock, a única pergunta programada desse podcast é o que você recomenda para os nossos ouvintes, nossos ouvintes, jamais, pelo menos nesse momento, fazerem em casa. Entenda-se em casa, em qualquer lugar da vida. Marcelo, eu sei suas perguntas é, difíceis, né? o que não...
1: <risos> Eu sou, em tese, Marcelo, eu sou o primeiro, o primeiro a não, não, não ficar, com o perdão da, da expressão, cagando regra para as pessoas o que fazer, do que não fazer. Eu acho que a minha natureza, mais, de maneira mais liberal, de, de entender que as pessoas, né, que os indivíduos têm que ser respeitados nas suas, nas suas individualidades, me, me, me inibe um pouco a esse, esse primeiro olhar mas é, é óbvio que a gente né, pode pode contribuir em alguma alguma reflexão né não como uma regra mas como uma reflexão é, hoje o que me o que mais me me, me chama atenção e é o que mais me deixa preocupado né no mundo maluco nesse mundo lúca né que, que que estamos vivendo sim, muito sim. volátil incerto ambíguo complexo e... e depois de tudo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, do ponto de vista político, no mundo inteiro, de uma maneira geral, eu acho que a gente precisa ser não ser binário. né A gente tem que tentar, na nossa na nossa estrutura de decisão, de, em casa, no trabalho, com as pessoas, evitar esse lugar do, do maniqueísta, né? do, do, do herói, do vilão, do, do bem, do mal. Né? Eu, eu, eu brinco que Quando você avalia Uma história em quadrinhos Ou uma história fictícia né? De, de super-heróis, inclusive Que é exatamente Fictício, você vai avaliar que Se você avaliar bem a história do Batman Ele tem um lado sombrio Se você avaliar a história do Coringa Você vai ver que existe um lado né? existe um, um lado bom assim. Não existe né? Se existe isso nos quadrinhos, imagina na vida real Acho que Pessoas estão desconectadas né, umas das outras, no sentido de não conseguir compreender suas visões. É, então, essa talvez seja, seja uma das saídas, né? não, não ser binário. É, a gente vê hoje muito essa história, você
0: gosta do que eu gosto ou você está errado. Olha, é, isso, é, isso eu... é um excepcional resumo para os dias atuais, maravilha. Eu tenho, eu
1: tenho um amigo, o João Baladão lá de Patinha, um
0: querido, um grande amigo,
1: que ele tem uma, uma, uma expressão que eu gosto, que é existe o meu gosto e o mau gosto, né? Então <risos> é, óbvio, é, é óbvio que ele faz isso como uma grande sátira, como uma grande provocação, mas é isso que a gente tem que, 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 que combater, né? É, eu gosto de, de, de essas reflexões. Tenho falado muito a questão da da, da diferença dos poderes né na execução no exercício da liderança que é muito falado nas empresas a gente usa muito essa expressão não é a, a, a minha matéria a minha matéria principal é, é finanças é a matéria de, de estratégia é né? onde eu inteligência de negócio é onde eu, eu milito mas não tem como nesse mundo de empresário, de, de consultor, a gente não está não tá falando de liderança, isso é um assunto que a, gente, que a gente toca. E aí, estudando isso, a gente vê que nas que três estruturas de poder, o coercitivo, o transacional e o transformacional, onde o coercitivo é o, da, o poder da força, né? do prender e do soltado, o Estado interesse tem um monopólio, o, o transacional é da transação, é você conseguir, em alguma medida, é faz alguma coisa, você ganha alguma coisa em troca, muito comum em processo de venda, muito comum em processo de bonificações e ah. tal, você faz aquilo, eu te dou aquilo, Não é muito usado, mas é só na terceira estrutura que é a transformacional que você, de fato, é exerce a liderança, que é quando você consegue ver a vida pelo olho da outra pessoa, é, e dessa forma você consegue, de alguma maneira, tentar colocar a sua no, no, nos olhos dele. Se você trocar de lente, né, se esses óculos dele da outra pessoa puder ser usado por você e, e vice-versa, de fato, você vai começar a ter uma construção. É, acho que esse é o grande ponto aí. né Dialogar, eu falo uma coisa, você fala uma coisa por cima é, que você... Você, né? Acrescenta, eu pondero e coloco o motor coisa por cima, e, no final nós temos uma coisa nova. O no dia de hoje a gente conversa uma coisa, eu falo uma coisa, você fala outra, eu falo a mesma coisa que eu estava falando, você continua falando a outra, e não, não a gente está brigado, né? A gente está inimigo, a gente Isso. não está conseguindo se conectar. Esse é um ponto que, que de fato, né, buscar em qualquer movimento que a vida vai fazer, seja nas urnas, é, né, buscar, seja nas decisões empresariais, seja nas relações familiares buscar o equilíbrio, como diria Aristóteles, a virtude está no meio
0: e a gente precisa buscar isso porque senão realmente a gente vai se perder. Isso, isso Rock, eu me lembro, eu me lembro que numa, numa breve conversa nossa é, e até no preparo aqui para gente pra gente gravar hoje você toca num assunto é, de uma forma que me me encantou. É quando as pessoas perguntam para você, assim, o que, que você faria? Obviamente, no, no papel de consultor, você mesmo disse, ouve isso com frequência. Você faz uma analogia, na verdade, você prepara uma resposta de uma maneira magistral. É, e eu, eu quero te pedir que você fale isso para a gente, aquela, como é que é a frase que você usou, é assim, o que, que eu vou fazer no seu lugar sendo eu e tal, mas eu, eu quero jogar uma pimenta nisso aí com a sua permissão. Ah. Claro. É, eu já assisti, eu fui, eu fui é, gerente de informática de uma empresa, de um grupo de empresa, de um grupo empresarial que você, é, é, junto com pa Patrícia, seu nome é Patrícia, né? era consultores, né, consultores líderes na, na, no processo. E o que me encantou foi o seguinte, Rock, eu vi vocês mexendo no negócio como se fossem cirurgiões, mostrando áreas que precisavam de intervenções muito profundas, só que Uh, ficou nítido, que não adiantava vocês uh, fazerem da forma tradicional. Vocês entram, fariam a intervenção, deixariam tudo pronto, tudo bonitinho, suturado, etc., e, e sairiam, deixando o paciente ali tocar a vida. Foi necessário uma, uma intervenção de deixar a ferida exposta e aberta para que eles pudessem ver, sentir as dores e trabalhar as mudanças de hábito para que não fossem mais é, atingidos por aquela enfermidade. Então, a pergunta, eu fiz esse preâmbulo todo para a audiência poder entender o seguinte, como que você começa é, fazendo essa... Eu não sei se é exatamente a premissa de... É, você quer saber a resposta do que eu faria, a partir de que ponto de vista, e, e, e como que você, na tua... Na tua História na tua trajetória de comunicação conseguiu transformar isso em uma eventual péssima notícia, ou seja, a maneira como a cirurgia entre aspas vai ser feita, é, dando previsão para o cara do resultado a ser atingido. Como é que você como é que você encaixa esse negócio todo? Começando, é claro, por esse jeito maravilhoso de você devolver a, a, a pergunta com uma outra pergunta que é fundamental para a resposta.
1: Bom, Marcelo, na verdade, é engraçado isso, porque, imagina, né, numa vida onde eu construí boa parte da, da história na consultoria, o que a gente mais escuta, é, eu também sou conselheiro de empresas e tal, então, a gente vê, e, e, o tempo todo, é aquela história do seguinte, rock o que, que você faria se você estivesse no meu lugar? Né? E aí eu, eu respondo assim Eu no seu lugar sendo eu Ou eu no seu lugar sendo você? Isso é maravilhoso,
0: né? bicho Isso é maravilhoso <risos> Na verdade, cara É só, é só uma, uma reflexão E geralmente a pessoa dá uma travada Pensa assim, poxa, Sim. Tá
1: assim, sendo eu, sendo você Não, é, porque eu no seu lugar sendo eu Eu que tenho uma estrutura Eu que tenho esse tipo de fraqueza Eu que sou bom naquela outra coisa né? Tenho alguma aptidão naquilo Eu faria dessa forma eu sendo você ou obviamente do que eu penso que você é, né? Porque na verdade essa reflexão aí ela também vai longe. É, a imagem que eu faço de você eu faria talvez um passado, faria de outra maneira, porque porque eu acho que você tem essa fortaleza aqui que eu não tenho ou você não tem aquela eu é, tenho aquela fraqueza que talvez eu não tenho. Então esse, essa reflexão é muito importante e conecta muito essa questão do, 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 do sei lá, transformacional da liderança do olhar, porque e, de novo, a questão do binário que eu tenho afastado né, de todas as formas. Tenho debatido, tenho me quase militado né, de maneira não extremista, porque eu acho que é exatamente esse o ponto. Perceber que o outro sai de casa, ninguém sai de casa, nenhum governante, falando de levemente de política, nenhum governante sai de casa com vontade de deixar um buraco na estrada ou não tampar o um buraco, né? seja ele né? de um aspecto um, um, político ou de outro. né Então, Imaginar que não existe deliberadamente uma má-fé, mesmo que exista é, corrupção na política, isso ajuda a gente a entender que aquela pessoa que faz aquele movimento não é uma pessoa... É, só porque você votou em alguém, você não é aquele alguém. né? Então, é óbvio que, quando eu cito isso, todo mundo entende do que eu estou falando, né? nesse, nesse nível de, 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 de todo mundo exacerbado nesse lugar. Mas é fundamental. Eu vejo muito isso hoje entre as empresas. Você está falando com um grupo de colaboradores e os colaboradores estão... Só tem dois problemas da empresa, na opinião dos colaboradores, de maneira geral. Os donos e o sistema. E aí você... <risos> e na cabeça dos donos também só tem dois problemas, os clientes e os colaboradores. Então, não precisa nem de consultor, né, Marcelo? Todo mundo já sabe o que fazer. E o que a gente faz, conectando ao exemplo que você, pediu, que você me, me deu aí de, de, de referência, que foi até quando a gente se conheceu profissionalmente, você falou uma coisa importante, né? Deixar, pôr o dedo na ferida, deixar a ferida aberta, exposta. É, esse exercício é um exercício até muito simples, não é uma coisa muito elaborada. É, é um exercício que a gente faz é quando a gente tem confiança das pessoas. né Como é que se consegue a, essa confiança das pessoas? Eu eu, eu tenho um uma expressão, que é assim, se eu estiver falando com você de um assunto, né, eu tô, tô contigo aqui, nós estamos falando, é, como estamos aqui abertamente trocando uma ideia, e aí eu falo com você, e se ensinuo é, alguma coisa sobre alguém da sua família, ou alguém do seu, aí ah, seu irmão, hein, e aquele seu irmão, hein, você vai, não sendo nada meu, não criando uma, uma história, né você vai começar a falar, né? quem, quem que você pensa que você é, para falar do meu irmão, ó, que, que história é essa? né é... Agora, se você for um grande amigo, se você, for, se você estiver falando com o seu irmão de alguém, do seu mesmo, do seu outro irmão, essa relação não tem essa história. Então, se você está pensando em colocar o dedo na filha de alguém, é fundamental que você também saiba que você precisa ter confiança dessa pessoa para construir essa história. E que o objetivo daquilo não é ferir o outro deliberadamente. Você está fazendo um processo de intervenção de consultoria, etc. E tal, poxa, Você precisa de ajuda, você já reconheceu isso. Agora, isso pode ser feito de uma maneira super delicada, elegante, né? com, com, com sem exposição gratuita das pessoas, Não pode ser feito de uma maneira super, super malvada, super... Você tem que ter esse cuidado, esse, esse raciocínio, né? Quando você fala mal do seu irmão para o seu irmão, não acontece nada. Você, daqui a pouco chegou, chega nele a gente entra e, e almoça no domingo tranquilo. Quando você fala é, quando do seu irmão para seu vizinho, o tio pega, porque você está entrando numa defesa né da sua família e tal. Então, entender dentro da monagem de intervenção de consultoria, de que você está falando daquela empresa, né? Que a, que a mensagem que você está passando é que você está ali em prol do organismo, que é a empresa, porque sem a empresa funcionar não tem nada, né? eu uso muito uma expressão da, da, que a gente toda vez que a gente vai viajar de avião, que eu falo que é a filosofia de comissária de bordo. Né? Ela fala assim, em caso de costurização, máscara perdeu suas cabeças. Então, o que, é que ela fala logo em seguida? Primeiro, coloque, coloque a máscara, depois você ajuda a pessoa ao seu lado. A analogia que eu faço nesse sentido é que, às vezes, o empresário ou os sócios estão ali discutindo suas questões pessoais e, e não adianta se a empresa não estiver de pé. Né? A empresa precisa ser protegida, precisa ser, precisa ser cuidada. E, muitas vezes, os interesses não são construídos. Por que de tudo isso? Porque se eu não tenho uma análise do como é que o outro se sente, como é que o outro está construído, qual a visão que ele tem, não estou aqui de ouvir, eu quero simplesmente passar por seguir você vai ter sempre esse tipo de ponto né, para poder resolver. Lembrando que esse é um dos principais motivos, estatisticamente né, falando, de quebra de negócios. Né? O problema societário, onde você... A empresa tem o um problema, outros são privados em função disso, e você tem as soluções. Então, então eu acho que esse é o, é o, é o espírito, sabe? Assim, é, se você criar uma relação de confiança, você vai poder expor aquele ponto e, obviamente... É, você vai se conectar aí, se, se, com, com que lugar que Você vai resolver o, o ponto né? assim, O problema é, Então, sendo você, eu faço de um jeito Sendo seu sócio, eu faço de outro jeito Sendo eu mesmo, na sua posição Eu faço, eu faria de outra maneira E não tenho, às vezes, um jeito certo Existe um jeito que a gente dá conta de fazer Existe um jeito ótimo né? É, de fazer em função dos, Das premissas Que é o que permeia, é, basicamente As questões que eu falo né? Construir seus raciocínios, seus cenários, através de premissa, que é a base, para mim, das, das minhas construções
0: aqui. Isso isso foi uma coisa que eu eu atrevidamente, há uns ah, três anos atrás, três, é, uns três anos atrás, três, uhum. quatro anos atrás, eu te pedi um almoço, né, um, uma hora de almoço, para a gente bater um papo. E foi uma das coisas que me... me... Uma das coisas que me marcaram foi quando você falou, olha, Marcelo, eu tenho, eu vou construindo premissas e elas não param. Eu vou tendo uma experiência positiva ou negativa, aquilo me gera uma premissa e eu vou colocando isso como ferramentas é, da Smart e tudo. Então até para quem, é, é, quem está nos ouvindo aqui, eu já quero fazer uma. Não uma, uma, é uma propaganda exatamente, mas já, já colocar aqui. É, para a turma, olha, é Smart Underline Consultoria, você vai achar muito material bom, direto, didático, coisa simples. De tão óbvio que você olha assim, putz, como é que eu não pensei nesse negócio antes. E as premissas, essas premissas estão lá. Uma delas, Wok, para a gente fazer uma conexão com outro assunto que eu gosto de tratar aqui no podcast, é sobre a questão da gestão. Você fala muito... Legal. É, sobre o aspecto de não, não ser um especialista em liderança. Por outro não. lado, para a gente entrar, na, na pegar o assunto e fazer essa conexão entre uma relação de confiança, é, é necessário também que você tenha muita confiança no seu próprio feeling. E, e, e dentro, aí me permitindo fazer uma rápida exposição, você, você tem um momento na sua carreira que você olha e fala eu preciso valer mais dentro do negócio dos outros, era um momento que você estava numa grande empresa, é, pelo que eu me recordo, e, e você fala, eu vou começar a render para valer mais e fazer com que a minha carreira alavanque, até o momento que você olha e fala, opa, eu já estou valendo mais do que é interessante para essa empresa me pagar e o que eu tenho para aplicar já nem serve, não é que não serve. Já não é tanto para esse oceano, só que não, eu posso transbordar, usando uma linguagem mais da, do momento. Nesse instante, Roque, é, é o, o que eu quero te perguntar é, em que momento, ou, não, não só no momento, mas como é que hoje, você olhando rapidamente para essa trajetória, você pode apontar como ferramentas, como, como pontos que a gente pode prestar atenção para serem marcantes e... e... No, ajudar a nortear a gestão da nossa carreira. Para quem está nos ouvindo, é, é óbvio que a gente está conversando aqui com o um empresário, mas o cara não nasceu filho de gente que tinha uma empresa que entregou para ele em algum momento da vida. Ele construiu essa história. Então, antes dessa construção da história da empresa, o Rock esteve em algumas empresas. É, usando uma expressão do Gerardo Rufino, ele empreendeu no CNPJ dos outros. Nessa trajetória... É, Roque, é, quais seriam os pontos hoje que você chama a atenção para essa autoliderança que você se imprimiu em busca de resultados? Ou seja, fazendo conexão com o ponto anterior, aonde, é, de que maneira você construiu essa relação de confiança de você para com você mesmo? Cara, isso é, isso é, isso é muito legal. Assim. É, é,
1: essa autoestima né, que você precisa construir. Sim, inclusive isso, e... é verdade é que você precisa é, ela, ela vem muito de uma de uma hum. de uma é, eu até contei isso outro dia é, para um grupo de pessoas e depois para uma amiga e foi legal de relembrar eu eu uma professora uma vez na na, na escola no ensino médio eu eu, eu tive nessa escola uma vez eu, nunca, eu não eu praticamente não eu saí da escola fiquei só um dia e tive aquelas aulas de início de as primeiras aulas né na professora de geografia e eu falo aquelas aulas que é aquela a professora entra às vezes uhum. ela não está com, tá com muita vontade de dar aquela 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 mas começa a falar e é praticamente um aquecimento para o que vai ser o ano e ela entrou e falou olha gente eu só quero dar para vocês uma, uma, uma ideia que me, que me foi útil que vai ser legal e, e eu faço e, e, e funciona e eu queria dividir com vocês e eu não lembro o nome dessa professora é... Mas, eu, mas é uma coisa que me marcou bastante Ela falou assim Faça três coisas Três coisas simples Que você gostaria de fazer é, Para que você tivesse Confiança que Vai se desafiar naquele ano Mas que você também não vai ser impossível né? Depois, muitos anos depois Eu fui entender que inclusive tem método Para chegar nesse tipo de coisa E hoje eu represento muito isso Dentro do meu trabalho mas, de um jeito ou de outro, ela, ela estigou. Ele falou, olha... E ela contou as dela Ela foi se vulnerabilizou. Ele contou, ah, eu gostaria de emagrecer. É, ela tinha isso como objetivo e tal. Ele falou, mas eu não quero emagrecer tanto. Eu quero emagrecer seis quilos. Então, também é uma coisa que eu vou conseguir fazer dentro da vida que eu tenho, do ritmo que eu tenho. Eu vou me tornar mais saudável, etc. Enfim. E, 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 eu, e aí, eu... eu, 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 eu ali atento. Então, alguém tem por que é isso? O que é isso? O que tem a ver com geografia? <risos> Não tem a ver com geografia. Geografia começa na próxima aula. Isso tem a ver com vida. E eu acho que se vocês entenderem o poder que tem você conquistar uma coisa que você predeterminou a fazer e você ir lá entregar aquilo para a sua vida, a autoestima que você vai te dar, a confiança que você vai te dar, sem dúvida nenhuma, vai fazer você aprender melhor geografia. Bom, como eu estou te falando... Um, por um, foi um único dia que eu fiquei nessa escola, talvez espiritualmente falando. <risos> foi só para ouvir essa professora falar.
0: Isso. De coisa, é, rapaz.
1: E, e eu, de um jeito ou de outro, cara, é, construí a partir de então uma lógica de colocar as coisas no tempo. Se pudessem ser simples ou não. Isso me deu uma condição, obviamente, de, de me. De, de ganhar uma confiança, que é engraçado, né? Eu sou hoje muito falante, né? até pelo meu trabalho o Marcelo César me conhece mas eu era nessa época um cara até tímido, eu era um sujeito tímido e tal e, 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 e portanto eu não tinha toda a confiança ali que, que, que precisava talvez para dar os passos e cara, é isso, no final só para entrar direto na sua pergunta a partir do momento que você estabelece no tempo uma uma ideia de plano para você onde você enxerga, onde você, onde você é, o, que te, o, que te, o que te mobiliza, é, você e começa a colocar isso dentro de determinados caminhos, onde você vai entregando, óbvio que vai se sentindo melhor, com uma pessoa melhor, uma pessoa que tem desempenho e tal. E o que te dá muita confiança, e essa confiança faz com que você mesmo seja reconhecido pelos outros, que uma pessoa que entrega e tudo mais. Eu gosto de lembrar, às vezes o jogador de futebol está falando de Neymar, você está falando de Messi, ele perde um pênalti depois, às vezes ele fica ali três ou quatro pênaltis perdendo em seguida. Um cara como esse perde a confiança, muitas vezes. Então a confiança define o que a gente vai fazer. Então eu acho que as pessoas muitas vezes falam de meta e aí missifica muito isso. Cara, qualquer coisa que você estabelecer de fazer, vai lá entregar, isso vai te dar uma sensação muito boa. Você pode anotar isso num caderno, você pode fazer isso num, palco, num, num, num business intelligence, num BI, assunto que você conhece muito bem, mas, enfim, isso determina né, essa questão. Então, eu acho que, é, a partir desse exercício, Marcelo, eu, eu acabei criando uma, uma, uma lógica de colocar é, elementos para esses sonhos, e foi criando estratégias de tempo e tal. Uma coisa que me lembro aqui, que me ajudou bastante. Eu sempre faço calibrações disso é, com muito sistema, não é, com, 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 de uma maneira muito sistemática, é, programática. É, eu escrevi uma carta para mim mesmo, né, quando eu tivesse 80 anos, é só uma, uma, uma dividindo aqui uma questão pessoal, é, que seria o um discurso dos meus 80 anos. Isso né? mudou, minha em alguma, em alguma
0: medida. Mas é sério? Isso não é metafórico, não. Você escreveu no é carta... não. Real,
1: real, real, sim. Lá, lá no início da barato. Eu mandei esse negócio o que acontece? Quando você escreve um discurso nesse, nesse lugar, dizer, bom, é para quem que é essas pessoas? Quantas pessoas vão voltar nesse negócio? Quem são essas pessoas que vão estar lá? Vai ter filho, vai ter neto, porque de alguma maneira você começa a formar uma imagem daquilo que você acha que é uma coisa boa para você. Sim, né? sim. É óbvio que quando você faz isso há 19 anos, que você quando eu físico, isso tem um efeito, né? Então, a partir disso, me orientei, de uma maneira geral, a controlar, a programar isso. Então, eu, de 10 em 10 anos, faço revisões de planos e divido isso em pedaços, de 5 anos e de 2 anos com calibrações nas dimensões da vida e tal. Então são 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 maluquices que eu criei para para minha para minha orientação. O que, que é legal é que eu consigo de alguma maneira criar um, um exercício de, de, de entendimento onde eu estou indo melhor onde eu não estou indo. Então se eu estou falando lá por exemplo que, que que existe uma dimensão econômica da vida, poxa, ela é uma dimensão importante, né? Ela vai me trazer é, de uma possibilidade de de, de de ter renda no futuro, de proteger minha família e tal. Mas tem outras dimensionais que são igualmente importantes, a cognitiva e tal. Então, eu, de fato, né, como, como, até pela natureza do meu trabalho, eu acabei criando, né, e no entorno, os sócios e as pessoas no entorno, essa lógica de que, se eu colocar a premissa, se eu estabelecer, no é, que eu estou falando, eu consigo medir e, portanto, isso vai dando para a gente uma confiança muito grande. Então, se eu tenho que desenvolver cognitivamente, eu preciso colocar lá, que eu tenho, né, eu tenho que ler livros, que eu tenho que viajar, que eu tenho que criar elementos para esse desenvolvimento acontecer e tal. Então, é, eu, sa, eu saí por ali, né de alguma maneira, que foi como eu me encontrei. né Eu acabei vivendo, talvez por aquele estímulo anterior da professora, criei um plano maluco que nem tanto maluco assim, porque de alguma maneira ou de outra, quando a vida vai acontecendo, e você vai entendendo o que você realiza isso te dá uma sensação de paz muito grande, eu vejo muita gente numa lógica também frenética de, 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 de fazer mais, mais, mais veja, eu sou uma pessoa considerada é, um workaholic trabalho bastante, etc e tal mas sem um motivo específico só pelo mais, está perdendo o efeito né? essa geração olha que, chega... que
0: é, olha que coisa que você, que você cutucou porque eu quero, te, eu, eu, quero, eu quero dividir com você, Roque, uma coisa. É, provavelmente você deve ter ficado sabendo desse, desse pequeno evento. É, o Oswaldo lá da, da, da APES, quando a operação toda estava se despedindo de Belo Horizonte para ir tudo para São Paulo, a gente já desligado, ele fez questão de fazer um jantar de despedida para nós, colaboradores. É, não era uma equipe tão grande assim, mas estávamos todos lá. Nessa ocasião, pelas alegrias, por tudo que a gente viveu, porque houve conquista, foi, foi um momento muito bom, até onde a gente pôde levar a operação a, 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 em Belo Horizonte, o Oswaldo falou muito da importância de tudo que aconteceu e evidentemente, sem nenhuma passação de pano, sem nenhum puxa-saquismo, o uhum. Roque Almeida surgiu no Sim. assunto. Por causa da questão dessa métrica, de ter esse, é, ele citou, e aí eu quero abrir aspas, uma planilha de Excel com 40, 45 abas ou mais, uma para controlar cada coisa. Isso é fato ou boato? Mas esse negócio aí é danado, né? Porque... É, e que você apelidava essa, essas, essas. Como é que chama? É, essas, essas abas de gavetas. E numa é. delas surgiu exatamente isso que você está falando. Só que aí, evidentemente, eu estou entregando aqui. E a gente literalmente assim é, é, ficou encantado com a história. Porque, palavras do Oswaldo Aspas, o Rock ele chamou a atenção pra gente que a gente precisa ter controle da vida mas que é necessário ter pelo menos uma gavetinha desarrumada. E aí, eu, 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 eu quero te pedir esse presente, de você fazer o link disso que você está falando, dessa ambição desmedida que leva a um querer sempre mais, que a gente vai acabando é, por perder o gás, me permito usar essa expressão, perdendo o tesão. E aí, como que um cara que lida com consultoria, que tem essas métricas tão bem definidas, como é, que você, como é que você pode, é, misericordiosamente, é, no sentido de olhar a vida também como, como momentos também de entrega, é, é, olha, eu preciso agora viver, não necessariamente medir. Como é que aí você vai desconectando esse businessman do consultor, do, do orientador, para ser o cara que tem ali a gaveta? Eu, inclusive, sei qual é, mas eu queria muito que você contasse isso para nós, pô o, o, o Marcelo. na verdade Oswaldo é um
1: enfim um grande um grande amigo a gente, eu falo bem sempre falava isso em consultoria que eu não o meu, meu 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 objetivo ali era ser ser profissional eu começava o projeto às vezes com esse com esse estigma né sim, sim. Ser profissional e tal e e eu não estou em busca de amigo aqui então, eu falava isso às vezes com um cliente com um sócio das empresas e tal que não era nem um pouco simpático mas eu estava dando um recado ali né? tipo vamos trabalhar para fazer isso acontecer porque, porque a reputação de consultoria é resultado de cliente então vamos fazer acontecer Sim. mas que eu tive a dádiva e a, e a honra em alguns momentos de criar isso por, por por de forma sem querer E esse caso aí é um caso claro do é um grande amigo um craque uma pessoa que eu admiro um ser humano e um empresário realmente de de de, de, de muita magnitude e está me entregando aí né na verdade <risos> O que acontece, Marcelo, é que num dado momento da minha dessas, dessas maluquices, da gente jovem, né, naquela oportunidade, eu tinha de fato nessas dimensões eu, eu controlava, eu tinha um grande, um grande, Excel. na verdade são até devia falar, mas são mais do que 45 abas, são são 68 abas de, de controle. Eu tinha ali, e é maluco, porque todo mundo achava que eu ficava, vivia atrás disso. Eu, eu sempre ficava pensando, por que as pessoas acham que eu gasto o meu tempo todo fazendo isso se eu gasto só 15 minutos por semana oh. atualizando essas questões? É porque é isso, cara. A gente, às vezes, tem uma mística, sabe? Tem uma, uma, uma parada muito mística em relação a... Né? Poxa, não, se tem 68 horas, significa que ele só vive em função disso e eu sempre tive uma sensação de que as pessoas achavam que eu conseguia fazer mais coisas assim, né, do que do que do que o geral, é, pô, a pessoa que me via no às vezes no trabalho achava que eu só trabalhava, Pessoa que me via viajando achava que eu só viajava, porque eu fazia, eu levava a lógica da intensidade, né, uhum. para as coisas e tudo mais. Quando achava que eu estava no campo de futebol, que eu, que eu gosto muito se você quer que eu chegue nesse lugar aí, eu vou chegar daqui a pouco. Boa, garoto! Você que eu tava nesse lugar. Mas a questão da gaveta é até uma outra. Eu, eu, eu aprendi isso até com, uma, com, a, com a mãe de uma, de uma amiga querida. Olha que legal! É... E ela tinha uma casa organizadíssima no interior, aquelas casas assim, grandonas, tinham é, seis, seis quartos e, e tudo muito organizado, aquela casa que você fala meu Deus, eu sou encerada. É, e você olhava para aquilo e falava: Gente, tem nada desarrumado. E tinha um quarto daquela casa né, que era uma confusão. E eu falei com ela: não, não lá, Como é que é isso? Essa casa aqui, desse de jeito, o que, é que é isso Ela virou para mim e me deu esse tipo de presente. Foi né? então, um presente, na verdade, que, que eu recebi esse dia. Meu filho, numa casa tão arrumada, um quarto tem que ser bagunçado. E eu
0: entendi, Uau. obviamente,
1: aquilo como um grande recado. Uhum. Né? É, e, e, e aquilo com aquele dia que... eu nem me conheci o suficiente para saber que aquilo aquilo não foi uma indireta. Aquilo foi, fato, um, um presente mesmo ali que a, que a vida deu. E eu e eu comecei a me assentar para isso, né? que a gente precisava equilibrar. Então, cara, na verdade, é, o atlético, né? O, eu, sou atleta, eu sou um cara que gosta de futebol e o galo sempre foi... O meu quarto desarrumado. Todo mundo brinca que, poxa, eu tão equilibrado para poder avaliar as questões, mas quando você vai falar de futebol, você não tem é, compostura, você, você é fanático, você gosta, obviamente, que de, o fanatismo do gostar, mas definitivamente não no, no fanatismo do, do não respeitar o outro. Sim, Você sim, gosta, sim. gosta da brincadeira, uhum. né? e, e todos os meus amigos que não são os mexicanos eles eles que brinca bastante etc. tal mas é exatamente aquilo aquilo que você não traz muita racionalidade mas isso perde muito efeito né quando a, quando nasce um filho né Marcelo então o meu filho o Guilherme está com um ano e, e nove meses e aí é, é outro assunto dentro da, da minha vida que eu geralmente também organizo até certo ponto porque enfim né a gente precisa é, 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 ter lugares na vida onde a gente pode se, é. simplesmente se jogar sem nenhum tipo de, 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 de pensamento, de, uhum. de grandes planos, né? Verdade, então, verdade. Então, é, é, eu realmente quando quando programo meu tempo e consigo fazer isso bem com meu filho, sobretudo nos fins de semana ou de manhã quando acordo e vou lá trocar ele, né? Nossa, ele usa fraldas e tal, eu poxa, é a hora que você está ali se jogando, não tem muito que aí não tem tanto plano então a vida tá, a graça está muito nisso né a gente vai realizando a gente vai te dando a confiança para você ter condições de de ter esses momentos né sim é, confesso a você que o Guilherme tem me dado bem mais alegria do que o Galo <risos>
0: posso falar isso é. da B do Pedro e meu Flamengo <risos> é.
1: então mas, mas mas é isso né até essa insatisfação eterna do Atlético esses 50 anos sem esse campeonato brasileiro aí, eu falei, ok, espera 50 e espera 100. Né? Então, vamos lá. Nós vamos ver é, que existe uma frase
0: Existem né? algumas frases sobre futebol que eu sou absolutamente fascinado com elas. Uma delas é, é que fala sobre. Por favor, me corrija se eu estiver errado, porque é uma frase que se refere a, aos atleticanos. O, o atleticano é. ele, ele torce contra o vento? Como é que é a, a expressão? É, é... Na
1: verdade, o Roberto Drummond. É... Um grande escritor mineiro, muito atleticano fanático, e tem uma série de frases que, que, se uma camisa do Atlético tiver no varal, o atleticano torce contra o vento.
0: Dizer, Isso, é uma, exatamente.
1: É uma, é uma, é uma, é uma, talvez é é é um, um mantra do, do atleticano, é, é a, inclusive a frase, eu, meu filho, a primeira roupa que ele usou foi a do Atlético, né? É, a primeira roupa que ele pôs e eu, o boazinho dele lá, quando ele tinha acabado de sair, eu estendi o varal e coloquei essa frase com muito orgulho. Que porque, maravilha. Porque eu não queria influenciar muito ele com relação a esse Ah, entendi, futebol, claro, enfim, claro. Então eu coloquei meio por acaso. Mas é isso, assim, A gente, a gente, é, o atleticano tem essa fama, mas eu sou considerado aí, entre os atleticanos um, um aqueles da, da, da turma dos mais os mais fervorosos, né? Eu gosto bastante mesmo e aí é isso. Acho que tem que ter esses espaços de poxa, de, de descompressão de sim, é, de, de emoção, sem sem grandes reflexões, enfim, né? Assim, tem que ser legal tem que ser um lugar que você se, se, se coloca de uma maneira mais apaixonada mesmo. E acho que família tem a ver com isso. Acho que né, essas questões das paixões aí são muito importantes. A vida é movida a isso também. É que eu acho que tem uma questão de ordem, né, Marcelo? Eu, eu, eu acho que tem uma ordem entre você comer, é, passar o um fio dental e escovar os dentes. Você fizer fora de ordem, você fez as três coisas, mas ele tem um efeito diferente, né?
0: Perfeito, perfeito. É, Nesse caso, tem... a ordem dos fatores acaba alterando o produto acaba alterando o produto. Então, se você tiver os lugares onde você pode se planejar,
1: poxa, eu quero me desenvolver intelectualmente, poxa, deixa eu deixa eu tomar isso sistemático em vez de eu ficar vendo aleatoriamente. É, é, eu posso, né, criar uma rotina legal, né? Rotina é uma palavra que é, que é muito, muito, muito mal usada. Concordo dizer, com você. A, que é a disciplina, né? A rotina. A uhum. disciplina. Hoje estudando em estratégia, a, a, o assunto rotina é um dos assuntos mais, mais que tem um grande impacto na vida empresarial, na, na parte da estratégia, é, porque parece uma coisa menor e, e na verdade, cria né, atos é, importantes excelentes que fazem com que você tenha a condição de avançar e de criar mais alternativas, de se tornar atualizado, enfim, de continuar produtivo, portanto, importante, né? a gente vai se tornando desimportante quando a gente vai perder a vontade de aprender, acho que foi por aí.
0: Exato. Tem um, tem um ponto nesse sentido, Roque, que eu quero fazer um, uma, uma ponte com você, é, sobre esse aspecto. É, você, é, é, quem conhece o, o trabalho da Smart, sabe é, do compromisso que vocês têm com o resultado e com a leitura é, dos números, com a radiografia, é, eu diria até tomografia, que vocês conseguem fazer dos negócios de variados portos, que eu vi a, a Smart atender, enquanto, enquanto nós grande empresa naquele, naqueles dois anos em que eu passei na s 2 é, é, tinha um porte bem maior e tudo, mas, enfim, com, como que você é, trabalhou, qual, 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 quais foram as ferramentas que você acessou para conseguir trafegar bem nesse aspecto da leitura dos resultados? Eu lembro de uma frase sua naquele tal almoço nosso, é, que eu estou tentando rememorar com... com na completude, você falou, Marcelo, quando você tem números e você não consegue medir, você não sabe aonde você vai chegar de jeito nenhum. É, trocando em miúdos foi, foi o, que eu, o que eu acabei é, gravando, uhum. memorizando. C como, como que você junta a, a necessidade de ler com honestidade o negócio, os números, e a, a frieza e, ao mesmo tempo, a criatividade que uma estratégia exige? Como é que você se moldou, como é que você foi se percebendo para trabalhar um dos pilares do negócio da Smart, que é, dos, dos negócios da Smart, que é esse, que é desenvolver estratégias para um crescimento é, é, robusto, para crescimentos perenes, é, que tenham longevidade, que não sejam voos de galinha. Como é que foi isso, a construção disso na tua carreira? Cara, na verdade, uma coisa que eu, que eu, que eu sempre reflito, é, junto
1: com os clientes, Marcelo, é que os números não são tão frios assim como parecem. É, essa questão dos números serem frios, assim, não, existe, não existe isso. Assim, os números estão sendo interpretados. Né? A estratégia, a administração de empresas não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Ela é uma ciência coste aplicado a repista. É importantíssimo entender que os números são algumas representações, mas eles precisam ser contextualizados com tudo. Então, é, a gente usa nessa reflexão uma análise, por exemplo, comparativa entre empresas, a gente usa análise comparativa entre setores, a gente usa análise histórica daquela própria empresa. Então é muito comum a gente falar numa empresa, ah, esse desempenho é impossível, pelo menos é engraçado, você mesmo já conseguiu fazer. Olha. Esse desempenho é impossível, mas essa venda, por exemplo, é muito expressiva Para procurar cada tipo de vendedor falo, Mas é engraçado, um dos seus vendedores consegue fazer Então será que eu não preciso de mais desses vendedores Em vez de ficar falando que isso é impossível Então é, é óbvio que se você é, 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 Outra expressão que eu também uso É me dê um número que eu te provo qualquer coisa é, então não é não é nem é, é fundamental você saber usar porque você se você não tiver uma análise crítica uma reflexão profunda sobre a origem dessa questão você pode estar no meio de uma manipulação meio né, simples é, mas é fundamental a lógica da análise crítica e do contexto para você poder conseguir interpretá-los né é, então nesse caso eu acho que a coisa sai por aí você você me, me, na sua na sua reflexão aí em função da da S e tal uma questão fundamental que, 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 que demonstra, né, uma questão da visão estratégia é a capacidade de você construir vantagem competitiva no tempo, né? Uhum. Com uma visão de, de, de diferenciação em relação aos seus demais competidores e tal. É, se você não tiver premissa, cara, se você não realmente criar parâmetros sólidos e premissas fundamentais, é, eu aqui, dentro das minhas, das minhas maluquices, a gente coloca... A Smart construiu a base de 95 premissas de negócio né? Ou seja, eu trato premissas assim Parece uma coisa meio burocrática, mas não é De novo, pensa quantas premissas tem né, no, no, no Google O Google é uma barra de, 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 de em branco Em que você coloca uma palavra, aperta Enter E alguma coisa acontece que em um milissegundo Aparece um zilhão de, de, de informações organizadas De acordo com, a sua, com, com o que você precisa ver, por relevância para que aquilo aconteça, né, um algoritmo organiza essas premissas para que você consiga cuspir isso rápido. Quando você não tem premissa, tudo é certo e tudo é errado. Tendo premissa, então é simples, eu, eu, eu rodo dentro de uma, de uma lógica, do, desse algoritmo aqui, que às vezes ele é, é dentro de, da gente mesmo, às vezes ele é dentro de sistemas próprios para poder fazer isso por uma decisão, uma decisão mais técnica, mas sim, ter essas premissas Faça o que você. Quando a oportunidade vem, você possa falar sim, não mais rápido. Então, às vezes, a gente fica discutindo um talvez, sendo que ele toca uma premissa sua. Poxa, é, eu faço negócios dentro das quatro linhas, eu não abro mão disso. Isso é, para mim, fundamental. Aí chega um negócio meio quadrado, mas é uma pessoa muito importante, é, poxa, vai me dar uma visibilidade. Qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida que você fica perdendo tempo com isso? Se você já combinou com você mesmo e com seus sócios que você só faz negócio dentro das quatro linhas. Então, poxa sabe, é, tem coisa que não, é perder tempo, né? Ou você não tem premissas sólidas. E aí, quando você não tem premissas sólidas, cara, com o nível de transparência que nós estamos tendo na vida, com a nossa vida sendo transmitida 24 por 7, imagina o que aconteceu nesse, nesse exercício do Covid, né? Longe de ser uma, uma crise gravíssima, óbvio, uma, uma pandemia assim, brutal, mas a brutalidade da pandemia, ela se dá sobretudo pelo fato de todos nós estarmos 100% conectados. Outras pandemias aconteceram de magnitude tão grande quanto e não tivemos, nós não tivemos esse exercício que tivemos agora. porque Nós estamos conectados, então é muito difícil você construir uma imagem, uma construção, se você não tiver 100% preparado, né, essas, essas, as nossas incoerências, elas são o tempo todo vistas. E, e se você não tiver premissas sólidas, é o que acontece, né? o tempo todo com, com, com uma, 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 uma parte aí, uma parcela de, de, de pessoas que estão usando a ideia. Então ele fala uma coisa, ele fala outra. Não que a gente não possa mudar de ideia, porque isso é beleza também da vida, né? A gente uma amiga minha Erlana Castro ela sempre fala que a cabeça nossa redonda, para a ideia dar uma volta, a gente mudar de ideia. Eu acho que isso é muito bonito até. Sim. Então isso é, isso é legal, mas a gente não ter premissa significa que a gente tem bandeza nas, nas, nas estruturas, né? Nas nas engrenagens. E aí, com isso, cara, a gente perde tempo. E a unidade unidade de vida. Então, perdeu tempo para mim, perdeu vida.
0: Muito, muito interessante, Rock. quando a gente percebe é, essa, essa construção do, dos valores. A gente conversar com alguém que, que criou um negócio e, e pode compartilhar para a gente de que maneira você calçou isso. Eu, enquanto, pô, pouco antes da gente da gente começar a conversar, eu coloquei uma, uma, uma pergunta no, no, no Instagram, até confesso que eu deveria ter colocado isso antes, para que as pessoas tivessem tempo de ver e mandar é, mais, mais perguntas. Mas essa pergunta em específica a primeira que veio, cabe muito dentro é, é, dessa, dessa pegada que você trouxe. É, quais premissas que você aponta? É, entre as que você lembra de, de um primeiro momento que te ajudam na manutenção dos seus bons resultados. Mas essa
1: essa é, essa pergunta é complexa. Eu sempre vejo muito essa essa história porque é, é uma lógica de pensar talvez é... É difícil porque, de novo, dentro de um contexto que você está vivendo, umas tem mais, outras têm menos importância. Mas uma para mim, que, que é muito. muito que, eu, que eu uso bastante na construção do que eu faço aqui, é, é a número. É, é, a premissa 001. O cliente tem sempre razão, desde que ele tenha razão. Então, eu uso isso, por exemplo, como uma base da minha construção. Existem, A premissa que existia no mundo dos negócios é o cliente tem sempre razão. Tem duas regras. O cliente tem sempre razão. A regra número dois é ler a regra número um. É, então, essa é a base. Eu acho que, na minha lógica, eu, eu criei um exercício diferente porque eu acho que, de fato, a gente tem que ter, uma, na, na relação que eu quero criar com as pessoas, uma relação mais verdadeira. Se ele não tiver razão e eu der a razão para ele, a gente não consegue criar uma relação verdadeira. Então, por exemplo, essa é uma que eu subverto um pouco a lógica existente, né? o status quo, desafiando ele nessa, nesse tipo de reflexão. Essa me vem muito claramente à cabeça. É super... causa um estranhamento, é, precisa de dar contexto, mas eu gosto de usar para mostrar que, poxa, espera aí, a gente tem que ouvir, a gente tem que respeitar, ele paga a conta a gente tem que eu vejo o modelo da Netflix, né, de como ela relaciona com o cliente quando quando o cliente faz determinadas questões ela responde, né, altura o cliente quando ele não tem razão da questão que ele está colocando é, ela tem ela é conhecida e reconhecida por esse manifesto mais verdadeiro em relação às pessoas e eu acho isso muito muito legal né eu acho muito muito valioso então é, essas questões para mim elas são muito importantes uma que eu gosto de, de usar bastante, que me libertou muito é, é, nesse exercício, é que é, eu, 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 a gente precisa valorizar as críticas construtivas das pessoas que construíram coisas. Né? Receber as críticas, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, com um, um rei o tempo todo, eu vejo que isso é um ataque à autoestima e à confiança das pessoas. Muita gente se importa, muita gente adoece muito por esse exercício, Poxa, espera aí, né? existem, existem... E eu não estou dizendo que construir coisas significa construir empresas, não. Eu, por exemplo, que, que, que sou um, um pai jo... novato, né? uhum. tenho um filho com, com dois anos, alguém. quando eu vejo uma pessoa de qualquer, qualquer é, estrutura social, de qualquer lugar, de qualquer país, de qualquer questão, de qualquer idade que eu vejo que ele está fazendo um bom trabalho, eu escuto atentamente aquilo, sabe? Com muito respeito, porque, poxa, se vier um toque de uma pessoa que é um bom pai, nossa senhora, eu vou ficar muito feliz, eu vou receber. Agora, é, as pessoas têm uma, uma, um poder de interferir na vida das outras, de se meter na vida das outras e nem tem propriedade para aquilo, poxa, eu, eu não perco muito tempo, né? Eu, eu realmente passo por cima e, e, e sigo, né? Passo por cima significa... Vou adiante, né? Eu, eu sigo, vou além. Então, é uma coisa que eu uso muito, né, destacando essa, essa história, a questão do, do, do. Mais importante que o comportamento é o motivo do comportamento. Né? Olha. Ou seja, é, é, às vezes a pessoa. Eu, eu sou muito, muitas vezes colocado assim, poxa, Roque, eu fiz uma coisa muito parecida outro dia, você não falou nada, ou você. É... Me, me, me fez uma, 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 uma um elogio, hoje você me fez uma crítica. Você me explica por que, que mudou? Porque mudou o um motivo. Aquele dia você fez a mesma coisa por um motivo, hoje você fez essa, essa coisa que nós estamos discutindo por outro. Às vezes a gente tem que entender, para ajudar o outro a se desenvolver, a gente tem que entender que se você estiver motivado pela coisa certa, é, a gente tem que aplaudir, às vezes não motivado pela coisa certa. A gente fez um bom trabalho, a gente foi lá e fez um relatório espetacular, etc e tal. Mas não era porque você queria fazer um bom trabalho em si ou porque o cliente tinha que brilhar. Você estava querendo maltratar seu colega ou expor seu colega. Poxa, é um bom trabalho, mas será que isso te torna melhor e tal? Então, eu, eu sempre me conecto muito com o motivo. Isso é um pouco do, do, do que eu chamo de hábito, de buscar hábitos angulares. Se você mudar os angulares, você muda tudo né e várias outras, né, Marcelo, assim, das 95, são muitas, algumas eu, eu trato como como mais mais curiosas, mais engraçadas e tal, alguns são ditos populares que eu repito, tem uns que eu subverto, é, então eu brinco que uma das premissas que eu uso é em casa de ferreiro, espeta de ferro, então, para não ter dúvida, né, então todo mundo usa que o espeta de pau é exatamente por, por a gente tem que ter coerência, tem que entregar o que estamos falando, então então, coisas assim eu vou usando, algumas mais, mais jocosas, algumas mais sérias, mais reflexivas, mas de modo que a gente vai dando para os outros um pouco da dimensão do que a gente pensa e, e vai defendendo a gente, né, digamos assim, é, do ponto de vista de, de tudo que a gente faz. Se você é um empresário, ou um executivo, ou um líder, ou está ou tomando decisão, ou, ou ainda não conseguiu chegar, está desenvolvendo a carreira, está tá subindo e está e está querendo melhorar, e está querendo fazer a coisa acontecer, é, a gente tem uma sensação, muitas vezes, de, de, de injustiça, porque quando você toma uma decisão, você, às vezes, na maior intenção do mundo, você quer acertar, você quer fazer o bem, você promover uma pessoa no seu time, por aquilo é fantástico, uma pessoa vai ficar feliz. As outras três que poderiam ter sido promovidas e não foram, talvez não sejam. Então, tudo isso... Quando você leva para casa e reflete, será que eu tomei a decisão certa? Isso, isso, toma uma energia, nossa, absurda, muito grande. Se você não construir uma, uma base de premissa que te que te encora, você fala, poxa, é isso que eu acredito. No geral, acho que elas são premissas que me levam para um lugar legal. Então, poxa, fica muito bambo né? Fica uma coisa meio meio todo dia eu tenho que decidir uma questão. Não, é legal saber se você a bebida que você vai colocar no seu, no seu, na sua mesa, se você gosta de de, de, de café. Coloca o café, né? Não, será que eu bebo hoje de café? Será que eu bebo chá? Será que... Enfim, eu acho que isso toma um pouco de tempo é... e, de alguma maneira, isso, isso pode, pode te fazer não chegar no resultado, já que o tempo é um recurso muito limitado.
0: Sim, isso, isso me remete muito, Rock, ao, ao aspecto que pouca gente dá atenção. É, qual é a personalidade do meu negócio, qual é a minha personalidade profissional? Incrível como você está falando é, é, sobre isso. Eu, eu recebi hoje um, um, um post de uma professora amigona, mas assim, uma, uma irmã que a vida me deu nos últimos seis anos, a Geane Menezes. Ela me mandou uma cela, olha que post que eu recebi, que diz o seguinte, por mais que a abelha tente explicar para a mosca que a flor é melhor que o lixo, a mosca jamais entenderá porque cada um vive a verdade que acredita. Eu compartilhei isso num grupo de estudo de Enneagrama, que eu participo, e tem uma bióloga brasileira, que mora na Espanha e acompanha esse grupo com muito gosto, chama Vanessa, e ela mandou de volta o seguinte, por mais que a mosca tente explicar a abelha a importância biológica de transportar os micro-organismos, os micro-organismos, perdão, decompositores em suas patas e ajudar na reciclagem da matéria, a abelha jamais entenderá Acho que o importante é entender que ambas contribuem com o mundo tal como são. Essas premissas que você tanto fala, rock elas ajudam demais. E eu, eu tô com uma ideia aqui, não vou, não vou entregar o ouro para o bandido, assim, no sentido de que alguém está ouvindo a gente vai que sai primeiro, mas eu, eu, eu quero te fazer um convite em off a respeito delas, para a gente fazer é. um spread, fazer um, um, uma uma criar, a maneira já está aqui feita na cabeça, eu quero só ver com você como é que a gente viabiliza, para que isso claro. se torne é, mais acessível, obviamente apontando para o contato com a Smart, para aqueles que necessitarem do negócio Smart, e, e que fique como uma contribuição social da Smart, certeza que, que eu vejo no Instagram, é muito essa pegada, no sentido da educação Sim. empreendedora, da educação de negócios que você tem na veia. Isso é maravilhoso, Legal. meu caro. Eu sei que seu tempo é exíguo a gente está no final. Eu quero fazer uma pergunta rapidíssima para finalizar e, e ato contínuo, se você quiser já se despedir da nossa audiência. Sendo claro. um cara de estratégia, o que que nesse momento nós estamos falando e vamos botar o, 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 o prazo aqui para não ficar uma coisa datada e perdida? Estamos em janeiro de 2021. No teu olhar, evidentemente mais pessoal é, do que tudo. O que, é que você vê para esses próximos 11 meses? Qual é o seu sentimento, no geral, em termos de estratégia para esses próximos 11 meses no Brasil? Cara, é, eu estou fazendo muitos cenários, construção de cenários. Imagina, né? na gestão
1: de crise, no auge da pandemia, a gente chegou a rodar aqui no escritório 55 mil cenários dos nossos Uau. clientes. Uhum. Isso é a base de um pouco do que a gente faz. É, mas, assim, eu vejo... Eu vejo um... É, a gente tem que fazer uma, uma óbvio uma, uma avaliação de, de ameaças e de oportunidades aí mas eu de uma maneira para não ficar em cima do muro, eu, eu te digo o seguinte é, a gente precisa ter muita atenção muito cuidado é, com com essa macroeconomia como ela se desenha a gente está falando de um desemprego que está num nível muito elevado é verdade a gente tinha um complemento de renda é, que não acontecerá em função de uma série de questões. Não é só o, o, o presidente X, o, o governador Y que não vai, que não vai conseguir, porque realmente o recurso é escasso, ele é limitado. Que é outra coisa que muita gente também não entende. É, então, a gente vai viver momento de, 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 de talvez de diminuição de renda com, com, com essa história sobretudo quando o poder público não criar uma relação de de diálogo. Né? Então fechar, eu sei que é óbvio que dependendo do, do lugar que você está, do seu ponto de vista, você entende perfeitamente que precisamos fechar a cidade e né, porque você tem uma visão do seu ponto de vista que é nesse lugar, como tem gente que, poxa, precisa trabalhar e gostaria que a cidade não tivesse fechado o comerciante eventualmente, mas não houve um debate, qualquer governo que tomar sua decisão é revelia do seu, desse interesse coletivo, sem, sem o diálogo, ele está fazendo um malefício para todos. Vejo com preocupação, né eu acho que a gente tem que ter ainda muito cuidado, o brasileiro às vezes a vacina vem, a gente não sabe né, o que, que vai ser dessa derivação do desse, desse, desse vírus e, e quão efetivo vão, vão ser esses exercícios daqui para frente, existe ainda uma pandemia acontecendo. É, então, eu, 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 a minha, minha posição sobre isso, Marcelo, é de cautela. né? Eu até tenho uma, uma, uma ótica muito otimista, de muita muita até porque o pessimista sempre acerta. né? Eu como, eu não trouxe para a minha opinião, eu trouxe por melhor. Então, o pessimista é aquele que fala que vai dar errado, e as coisas dão errado de uma maneira geral mesmo até dar certo. O otimista é o que insiste. Mas eu, 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 eu acho que tem que ser com muita cautela. Né? Qualquer pessoa que tiver numa lógica de, 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 de acelerar abruptamente, sem uma, uma reflexão, de novo, da construção das suas premissas, e só para finalizar, as minhas premissas não são as premissas do outro. Né? Então, entender que cada um tem a sua, mas criar a sua base de premissa, sua base de, 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 de ideia do que pode ser, eu acho fundamental. Né? Eu vejo com preocupação, eu vejo com cautela, é, mas com otimismo, também com uma palavra de otimismo, porque as oportunidades é, grandes, elas vêm em momentos como esse. Então, a tensão é, na lógica das, das capacidades dinâmicas, da capacidade de estratégia, a gente tem a gente uma, uma, um framework que, que divide é, o processo da estratégia em três pedaços, sensing, sizing e transforming a hora é de, de uma apuros muito fino no sensing, de entender ali o cenário, de olhar, observar. Né? Então, não é buscar só uma informação, é realmente montar uma ideia, qualificar mesmo o máximo possível, ter o máximo de gente boa, qualificada possível para você ter uma, uma imagem melhor. Eu, Marcelo, desde já agradeço a oportunidade de estar contigo. Sei lá o que você está pensando na cabeça aí, mas a resposta é sim. Você é uma daquelas pessoas que que, que, tudo que... que tudo que... Aquela pessoa que sempre que, que, vai, que vai falar sobre alguma coisa e vai solicitar e pedir alguma coisa para gente, a que está sempre sim, porque você é um cara que a gente tem muita admiração. Muito, muito obrigado. Ó, Te muito acompanho. Obrigado, e obrigado, obrigado, querido, por participar
0: desse, do seu podcast. uma honra e estamos juntos, como sempre. Muito, muito obrigado. Acima de tudo, Roque, principalmente por, pelo momento que nós estamos vivendo. Extrema e imensa saúde para você, para tua família, para tua equipe, para os amigos mais próximos, enfim, para todos nós. E para vocês que nos ouvem, Roque Almeida, muito obrigado. Eu tenho certeza que a turma ficou com gostinho de quero mais e a gente vai conversar para trazer uma outra temática muito em breve com a tua participação. E como eu te falei em off, eu vou é, dar uma de detalhadazinha no que, na ideia que eu estou aqui, que particularmente me deixou extremamente empolgado. Para variar, saio desse papo com você extremamente enriquecido, ouvir coisas novas e muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, querido. Grande abraço. Gente. Grande abraço. Com Deus. Com Deus. Se cuidem. Vamos vamos juntos. Valeu! Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esse foi o um Improviso Planejado. Por favor, assine o nosso podcast e divulgue o nosso trabalho. Até o próximo episódio.